0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 9 décembre 2022. Comme à toutes les semaines, eh bien, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer eh bien, depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que ça, ça, vous avez eu une belle semaine et que le week-end s'annonce bien aussi. Euh, cette semaine encore, il y a quelques répétitions. Euh, répétitions étant bon, parfois il y a deux ou trois actualités qui tournent autour du même, pas du même sujet nécessairement, mais euh, du, de la même personne, de la même entreprise. Alors vous me voyez venir, hein, Monsieur Mosk, qui fait toujours l'actualité. Eh bien, euh, je sais que ça soit le plus, je sais que ça soit le plus euh, représentatif de ce qui s'est passé depuis notre dernier rendez-vous. Alors euh, Pardonnez-moi, c'est euh, <rire> je ne suis pas en extase euh, envers M. Musk, euh, mais c'est lui qui, 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 qui fait la, la une. La une aussi, c'est qu'il n'est plus l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, je crois, un Français, qui l'a dépassé selon, selon euh, Forbes. J'ai vu ça ce matin passé. Alors, euh, M. Musk, je suis désolé. Hein? Votre règne est terminé. <rire> Vous êtes pauvre maintenant. Oh là là. OK, ben on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! iOS 16.2 pourra chiffrer de bout en bout les photos et les sauvegardes dans iCloud. Alors, iOS 16.2 est définitivement une mise à jour majeure. Apple vient en effet d'annoncer plusieurs nouveautés importantes pour renforcer la sécurité des données. La plus euh, significative est probablement le chiffrement de bout en bout de la photothèque des notes et des sauvegardes dans le nuage d'iCloud. Cela signifie qu'Apple ne détiendra pas la clé de déchiffrement pour ces informations. Ah, c'est bien ça! Ce niveau de protection supérieur. Euh, ne sera pas activé par défaut. Hein, Ça, c'est important. Il faudra se rendre dans les réglages et activer l'option Advanced Data Protection ou protection avancée des données. Euh, euh, Sous l'ombrelle de cette nouveauté, ce sont sont 23 catégories de données qui seront chiffrées de bout en bout dans iCloud contre 14 avec le niveau de protection standard. Par défaut, le nuage d'iCloud chiffre de bout en bout les mots de passe du trousseau Euh, dans Safari, les trousseaux de Safari, et les données de santé. Alors, ces informations-là sont déjà euh, encryptées de bout en bout. En fait, les seules catégories de données qui ne seront plus chiffrées de bout en bout seront iCloud Mail, les contacts et le calendrier. Ces informations doivent être interopérables avec d'autres systèmes tiers. Une autre fonction de protection de données, c'est le « Security Keys ». Celle-ci vient renforcer le système d'authentification à deux facteurs, le 2FA d'Apple, inauguré en 2015 et utilisé par 95% des comptes iCloud. Security Keys est une couche supplémentaire de protection optionnelle permettant à l'utilisateur de servir d'une clé physique de sécurité pour accéder à un compte. Une clé physique. Enfin, pour s'assurer que l'on parle bien à la bonne personne dans iMessage ou dans Message, Apple propose une fonction iMessage Contact Key Verification. Les correspondants ayant activité cette fonction recevront des alertes dès lors qu'un malandrin, un malandrin <rire> réussit à pénétrer les serveurs pour y insérer un appareil afin d'écouter les communications chiffrées. Ça semble bien un petit peu compliqué à Apple, par exemple, là. Euh, pour monsieur, madame tout le monde. Les utilisateurs ayant activé cette sécurité, bon, là, ils le disent, entre parenthèse Apple, là, ils destinent ça aux personnes qui font face à des menaces numériques extrêmes. Eh bien, ces personnes-là pourront également euh, comparer le code de vérification d'un contact en personne sur FaceTime ou via un appel de sécurité. <rire> Alors, la fonction iMessage Contact Key Verification sera disponible dans le courant de l'année prochaine. Euh, le support des clés de sécurité pour l'identifiant iCloud euh, euh, arrivera début 2023 hein? et la fonction euh, Advanced Data Protection pour décider si on veut encrypter nos choses dans iCloud, nos sauvegardes et tout ça euh, c'est disponible dès aujourd'hui aux hein? États-Unis et d'ici la fin de euh, l'année aux États-Unis pour les développeurs seulement et d'ici la fin de l'année 2022 pour le reste des utilisateurs américains et le reste du monde, bien, y compris euh, la Chine, euh, attendra euh, le début de l'année prochaine. Proton Mail lance enfin son calendrier chiffré pour les iPhones. Et bien, après des mois d'attente, les utilisateurs et les utilisatrices d'iPhone vont pouvoir euh, avoir accès à À Proton Calendar, le calendrier de Proton, la société suisse Proton poursuit son objectif. euh, En particulier, c'est de protéger la vie privée euh, des utilisateurs sur Internet. Pour y arriver, l'entreprise développe et déploie des outils sécurisés qui se veulent puissants et ainsi pousser vers une adoption de ceux-ci plutôt que de se tourner vers les géants de la tech. Euh, Proton avait lancé son calendrier chiffré l'an dernier sur Android. Mais il est enfin arrivé sur iOS. Euh, un agenda en ligne est peut-être une euh, des manifestations les plus perceptibles des risques liés à la vie privée. Dans un agenda, l'utilisateur marque ses rendez-vous, ses notes, ses adresses, des noms. Bref, il est possible de suivre quasiment en direct la vie d'une personne euh, qui ne prend, prend pas ses précautions. Alors, Proton Calendar veut prévenir ces indiscrétions. L'entreprise propose euh, le même chiffrement de bout en bout que Proton Mail et Proton Drive. Personne d'autre que l'utilisateur, pas même Proton, ne peut voir les informations envoyées vers les serveurs de la compagnie. Proton Mail est une solution de messagerie électronique sécurisée créée en 2014 par des scientifiques de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 70 millions de comptes d'utilisateurs et continue de croître. La solution de Proton comprend déjà euh, Proton Mail, Proton Calendar, Proton VPN et Proton Drive, qui a été lancé en septembre dernier. Euh, La plupart des euh, fonctionnalités de Proton sont gratuites avec quelques offres premium disponibles pour davantage de services. Alors, toujours euh, relatif à Proton, Proton qui annonce... euh, euh, la, la publication de son application de stockage chiffré euh, sur Android et iOS, Proton Drive. Euh, ben, la version gratuite du service, je l'ai euh, téléchargé sur iOS, euh, offre 1 gig de stockage euh, dans le cloud. Euh, pour à peu près 4 euros euh, par mois, vous pourrez jouir d'à peu près 200 gigs d'espace supplémentaire, tandis que pour 10 euros par mois, vous aurez droit à un stockage plus conséquent de 500 gigs, en plus d'un accès à Proton Mail, Proton Calendar, Proton VPN. Euh, fait bien évidemment partager des fichiers avec des personnes qui ne possèdent pas de compte Proton Drive. Le même principe que, que OneDrive ou que Google Drive. Si les liens de partage sont faciles à créer, il est tout aussi aisé de révoquer les droits d'accès d'un fichier ou encore de définir sa date d'expiration euh, ou le mot de passe permettant d'y accéder. Petite note, par exemple, euh, il ne semble pas y avoir d'agent pour les ordinateurs Windows ou Mac, un peu comme pour Google Drive ou OneDrive. Vous pouvez installer un un agent ou l'application OneDrive qui va va synchroniser avec la cloud une version locale euh, sur votre ordinateur, mais euh, je n'ai pas trouvé de version euh, pour euh, Proton Drive. Alors, je ne sais pas si ça va venir dans un futur. C'est à suivre. Discord vous permettra bientôt de gagner des sous. Quelques semaines après avoir lancé un nouvel abonnement Nitro Basic, moins cher, le service de messagerie Discord propose enfin une toute nouvelle façon pour les utilisateurs de gagner de l'argent sur la plateforme avec l'introduction des abonnements de serveurs. Après un an de tests, Discord est enfin prêt à permettre à davantage de créateurs de proposer des abonnements. Alors, grâce à cette nouvelle option de monétisation, les personnes qui gèrent des serveurs Discord ont la possibilité d'obtenir un flux de revenus solide, car la plateforme offre une répartition des revenus de 90-10 pour chaque abonnement de serveur vendu. Hein, c'est bien. En d'autres termes, les administrateurs, les créateurs euh, du serveur récupèrent 90 des profits et Discord une petite commission de seulement 10 qui est très loin des euh, 50-50 de Twitch. (rire) Les créateurs ont le choix pour euh, fixer les prix et le contenu de chaque niveau, ce qui leur donne une grande souplesse et leur permet de trouver un bon équilibre euh, pour toutes les offres proposées. Alors, les niveaux de prix peuvent varier de 2,99 américains, ça j'imagine, jusqu'à 200 américains par mois. Euh, il donne un exemple là, d'une, d'une créatrice sur Discord d'un serveur. Bon, il a, elle a trois niveaux. Niveau 1 pour 3 par mois, comprend une vidéo mensuelle exclusive, débloque l'accès à certaines fonctionnalités de son serveur, comme la création de fils de discussion publique. Elle a un niveau 2 à 5 par mois qui donne aux abonnés des droits de vote exclusifs sur des sondages et un accès anticipé aux futures livraisons des produits dérivés. Ainsi, tous les avantages du niveau 1 et son niveau 3 à 10 par mois donne accès à des contenus inédits euh, sur les coulisses et à tous les avantages des deux euh, niveaux précédents. Donc ça donne un, un exemple comment on peut configurer nos différents niveaux. Pour l'instant, euh, seuls les serveurs aux États-Unis sont éligibles. Il faudra donc patienter avant de retrouver ces abonnements en France. Il existe euh, également certaines conditions essentielles pour activer les abonnements aux serveurs ces derniers doivent être en règle avec Discord sans violation récente des conditions de service ou des directives de la communauté. Et les administrateurs doivent accepter les conditions de monétisation et la politique d'abonnement au serveur de Discord. Le VPN de Google One commence à s'activer gratuitement sur les pixels 7. Alors, quand Google a présenté sa nouvelle gamme de téléphones intelligents, les Pixel 7, l'entreprise a promis euh, l'arrivée prochaine d'une fonction supplémentaire et gratuite euh, pour les utilisateurs de, de ces smartphones, le VPN de Google One. Cette fonctionnalité devait arriver au mois de décembre. Et c'est bel et bien euh, le cas puisque de nombreux propriétaires de Pixel 7 ont pu activer l'option. Alors, ce VPN masque la navigation Web et l'adresse IP de l'utilisateur. Ce qui empêche les sites web de créer et d'alimenter des profils de suivi pour la publicité, entre autres. Il fournit aussi une protection euh, dans les zones couvertes par des réseaux Wi-Fi publics qui sont not- notoirement très peu sécurisés. Alors, euh, allez dans un café, activez votre VPN. Par ailleurs, euh, Google promet de ne jamais utiliser la connexion VPN pour suivre l'internaute, collecter des données ou vendre l'activité en ligne de l'utilisateur. OK. Il me semble qu'un VPN, on <rire> n'est pas supposé justifier. Mais bon, il nous assurent qu'ils ne vont rien faire avec ça. Par contre, il n'est pas question de se connecter virtuellement depuis un autre pays pour profiter du contenu d'un service de streaming. C'est une fonction très appréciée d'autres VPN. Il s'agit uniquement de protéger la confidentialité de l'internaute. Le VPN de Google One est également inclus dans la formule 2 Teraoctets payante euh, du, du bouquet de services de mo- du moteur de recherche de Google. Pour euh, vérifier que vous avez la possibilité d'activer ce VPN, eh bien, rendez-vous dans l'application Google One. Un écran de connexion devrait automatiquement apparaître. Si ce n'est pas le cas, il faut se rendre dans l'onglet « Avantages ». Alors, des réglages sont disponibles dans le panneau VPN des préférences Android. Attention, pour en profiter, il faut un compte Google, mais bon, on peut penser que c'est le cas de tous les possesseurs de Pixel 7. Le SMS fête ses 30 ans. C'est le 3 décembre 1992 qui fut un jour marquant pour l'histoire du numérique puisque le premier SMS commercial était envoyé par un dénommé Neil Papworth. Frileux à l'idée de déployer cette nouvelle technologie auprès de leurs clients, les opérateurs téléphoniques pensaient alors que le concept ferait un flop et que les utilisateurs préféraient la communication vocale aux échanges écrits. Pourtant, même si à cette époque les SMS étaient facturés à l'unité, et oui, le prix bien moins élevé que celui d'un appareil téléphonique a fortement contribué à populariser ce mode de communication. Alors, ce fameux premier SMS commercial envoyé il y a 30 ans, jour pour jour, en tout cas le 3 décembre, par Neil Papworth, sur le réseau GSM de Vodafone Elle a été écrit sur un ordinateur et contenait le message « Merry Christmas ». Euh, rappelons à, à, qu'à cette époque, les téléphones ne disposaient pas de clavier pour servir du texte. et euh, Ça ne fait pas très longtemps. Hein? Au fil des années, euh, le SMS est devenu un moyen efficace pour désengorger le réseau téléphonique établi sur la communication vocale. Le nombre de messages envoyés s'est littéralement envolé, allant jusqu'à créer un nouveau marché à lui tout seul. Ainsi, sont nés de nouveaux usages, comme faire voter, euh, exemple, les téléspectateurs pour un candidat dans une émission ou en envoyant un ou deux euh, par SMS à un numéro euh, surtaxé. Euh, Dans la même lignée, euh, nombre d'acteurs économiques se sont intéressés au SMS, engendrant l'apparition du précurseur de la notification push des smartphones, à savoir les notifications sur l'état de la livraison, exemple, d'un colis, ou à l'authentification à deux facteurs, le 2FA, lors d'un achat, Euh, par carte bancaire sur Internet. Bref, plein d'utilisations avec le SMS. Euh, Au fil des années, la popularité du SMS a connu une croissance fulgurante. En 2007, on estime euh, qu'entre 50 000 et 60 000 SMS étaient envoyés chaque seconde à l'échelle mondiale. En 2011, le chiffre est multiplié par 4, soit une moyenne de 200 000 SMS par seconde. À l'heure où l'impact écologique de nos actions n'a jamais été aussi mis en avant, les experts exhortent à revenir au SMS. Pourquoi? Il est bon de de rappeler que 4 des émissions mondiales de CO2 sont directement liées au numérique. À titre de comparaison, ce chiffre représente le double des émissions produites par le domaine de l'aéronautique. On estime qu'un message envoyé sur une application de messagerie instantanée représente une émission de 0.2 à 0.9 g de CO2. Alors l'impact écologique dépend ici du contenu du message à savoir s'il y a une présence ou non d'une image, d'un GIF ou de d'emoji. Les communications par messagerie instantanée sur mobile sont certes plus pratiques du point de vue de l'expérience utilisateur, exemple WhatsApp, mais elles se révèlent bien plus polluantes avec une émission de 0.014 g de CO2 et bien le SMS obtient la palme d'or du moyen de communication le plus éco-responsable. Alors, quel sera donc l'avenir du SMS? Est-il réellement voué à disparaître au profit des applications mobiles? WhatsApp va sauver votre nouvel an avec cette nouvelle fonctionnalité. hein? Soyez assurés. Votre nouvel an est sauvé. Juste à temps pour le temps des fêtes de fin d'année. WhatsApp vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité qui risque de tout changer. Tout va changer. Depuis quelques jours, il est désormais possible de créer des sondages directement depuis euh, l'application web et mobile. Hein. L'option euh, existait déjà sur Facebook Messenger. Je ne savais pas et je l'ai testé, effectivement. Il faut aller fouiller, mais il y a effectivement des sondages dans Facebook Messenger. Mais La plateforme euh, euh, WhatsApp n'avait pas, je n'avais jamais encore sauté euh, le pas. Alors, pour créer un sondage WhatsApp, rien de plus simple. Il suffit simplement de vous rendre sur une discussion de groupe. Euh, puis de sélectionner le trombone qui permet habituellement d'envoyer des photos ou des documents. Depuis quelques jours, vous avez désormais accès au sondage. En sélectionnant ce dernier, il est alors possible de poser une question, puis d'entrer les différentes réponses possibles. En cliquant sur « Envoyer », eh bien, les autres participants n'ont plus qu'à participer. Euh, notez que pour le moment, aucune option supplémentaire n'est disponible, euh, comme le fait d'ajouter euh, des réponses a posteriori ou de suggérer des modifications. En revanche, tout le monde peut lancer un sondage, même les personnes n'étant pas euh, l'administrateur du groupe. Euh, il est ensuite possible de sélectionner un sondage déjà publié pour voir le détail des réponses et faire votre choix en conséquence. Ah, le jeu Pong! Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Pong a 50 ans. hein Malgré son âge canonique, Pong n'était pas le premier jeu vidéo au monde, ni même le premier jeu s'inspirant du ping-pong. Mais il y a 50 ans, euh, il a initié une révolution dont les effets se font toujours sentir aujourd'hui. Alors un âge vénérable en particulier dans le secteur des jeux vidéo où tout va si vite. hein. En 1972, le monde était encore plongé dans la préhistoire des jeux vidéo. Il allait être secoué par la la déferlante Pong qui a été lancée par Atari euh, sous forme de borne d'arcade. Le jeu a été adapté sur console de salon trois ans plus tard avec un succès monstre. Le, et le, les grands magasins Sears ont vendu 150 000 unités de la console Pong. Un chiffre qui paraît dérisoire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était du jamais vu. Atari a bâti son succès sur Pong. Le jeu lui a permis de créer l'Atari 2600. La deuxième génération de la console s'est vendue à plus de 30 millions d'unités quand même pas mal pour ce développement d'Alan Alcorn qui avait réalisé euh, Pong comme un exercice d'entraînement donné par son patron Nolan Bushnell qui est le cofondateur du studio Alcorn avait 24 ans à ce moment-là et euh, il n'y avait aucune expérience dans le jeu vidéo, mais le résultat a immédiatement séduit son patron euh, l'héritage de Pong est immense le jeu a permis de faire éclore une génération de programmeurs de talent dont Steve Jobs, Steve Wojniak qui ont mis au point avec Breakout, l'ancêtre du Cas Brick. Sorti en 1976, le jeu était évidemment très influencé par Pong. Et bien sûr, on ne compte plus le nombre de clones de ce jeu que ce jeu a engendré. Les débuts de Pong n'ont toutefois pas été simples. Dès avril 1974, Magnavox portait plainte contre Atterri. Le premier reprochait au second d'avoir violé des brevets sur un concept de jeu de ping-pong électronique. Nolan Bushnell, qui a admis avoir essayé la console de MayaVox contenant le jeu, eh bien, a décidé de s'entendre à l'amiable avec le plaignant. Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Tesla livre les premiers semi-trucks. Cela fait plus de trois ans que la firme Texan Tesla promet à ses clients la livraison des semis, hein, des poids lourds 100 électriques capables de parcourir des centaines de kilomètres sans s'arrêter. Au départ, les camions devaient sortir d'usine de fin 2019, mais la pandémie a chamboulé les plans de l'entreprise. Une fois la crise sanitaire derrière nous, ce sont les pénuries de composants, notamment dans le domaine des semi-conducteurs, qui ont mis un frein au développement des semis de Tesla. Mais voilà que cinq ans après leur présentation, les semis sont enfin sortis des usines de Tesla. Les premiers modèles viennent d'être livrés au sein de l'entreprise Sparks dans le Nevada. Ils devraient prendre la route dans les prochaines semaines. Il y a aussi l'entreprise Pepsi qui a montré un intérêt prononcé pour les camions d'Elon Musk. Pepsi a commandé une centaine de modèles. D'un point de vue technique, les semis de Tesla sont propulsés par quatre moteurs distincts. Malgré cette puissance qui permet de faire le 0 à 100 km h en moins de 20 secondes, eh bien, le camion de Tesla dispose d'une autonomie de taille dépassant les 800 km, 500 000. Le camion est vendu à 150 000 euh, US euh, sans les options. Plusieurs entreprises ont montré un intérêt euh, certain pour un tel véhicule. En plus de Pepsi, il y a des firmes comme Walmart et FedEx qui ont passé des commandes auprès de Tesla au cours des derniers mois. Euh, lors de la cérémonie de présentation de ces camions, Elon Musk a rappelé à quel point il était important de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans le futur. Techniquement, le semi dispose d'un système de freinage régénératif. Cette technologie est déjà utilisée sur les Tesla Model 3SXY euh, Il pourrait prendre tout son sens avec les camions de la marque, avec un poids qui s'approche des 37 tonnes. Alors, la recharge de la batterie faite par le système de freinage s'annonce significative. On ne parle pas ici dans l'article, par exemple, de du, euh, la durée de la recharge pour le camion. À des fins de démonstration, un semi de Tesla parcourut parcouru plus de 800 km entre l'usine de Fremont en Californie, jusqu'à San Diego, à la pointe sud euh, de l'État. Elon Musk a assuré que ce périple avait été effectué sur une seule charge avec une cargaison de 36 tonnes. Alors, si le semi est présenté à plus d'un titre comme un véhicule révolutionnaire pour le monde des poids lourds, bien, Tesla n'a en réalité pas inventé grand-chose. Les semis, euh, le semi n'est pas euh, en fait le premier camion 100% électrique. Et d'autres constructeurs comme Volvo ou encore Daimler ont déjà présenté des camions non thermiques. Starlink va ajouter 7500 satellites en orbite. Oh là là! (rire) Il y a quelques années, SpaceX avait déjà demandé à la FCC de déployer jusqu'à 7500 satellites Starlink supplémentaires dans la bande V, bande de fréquence V. Mais la firme est depuis revenue sur de larges pans techniques autour de ce plan, avant d'annuler la requête auprès des autorités. Or, on apprend euh, cette semaine que SpaceX revient à à la charge avec une nouvelle demande pour lancer 7500 satellites Starlink. SpaceX est devenu en 2022 le propriétaire de la majorité des satellites en orbite autour de la Terre. Et La domination de la firme dans l'orbite base de notre planète ne devrait que se renforcer dans la décennie en cours. En effet, il y a déjà plus de 5400 satellites en orbite présentement, dont 3117 sont des satellites de la constellation Starlink. D'ici 2030, le chiffre pourrait atteindre plus de 30 000 selon les demandes et les plans de la firme. Euh, SpaceX veut toutefois minimiser euh, l'ampleur de son projet et je cite « Cela veut dire que notre action aujourd'hui n'augmente pas le nombre total de déploiements de satellites SpaceX autorisés. En réalité, la demande réduit même légèrement le nombre de demandes d'autorisation en comparaison au nombre total de de satellites que SpaceX aurait potentiellement euh, déployés. Les satellites lancés dans le cadre de cette autorisation pourront communiquer via les bandes KU et Ka. » tout en laissant la possibilité d'utiliser la bande « E » plus tard. » Bien sûr, tout le monde ne goûte pas euh, l'annonce de ces nouvelles autorisations de la même manière. Plusieurs associations de scientifiques reprochent à cette euh, hausse d'objets en orbite d'interférer avec l'astronomie. D'autres craignent que la multiplication des satellites dans l'orbite basse ne soit susceptible de déboucher sur des impacts avec d'autres objets à une altitude comparable notamment la Station spatiale internationale, sans compter les risques potentiels de collision lors des lancements. Pour répondre aux critiques, SpaceX assure euh, automatiser la destruction des satellites en fin de vie et équipe les dernières générations d'un revêtement anti-reflet afin de rendre les satellites Starlink moins visibles dans le ciel nocturne. Neuralink, l'entreprise de M. Musk, est sous le coup d'une enquête. Oui, l'entreprise Neuralink fait l'objet d'une enquête que vient de lancer l'inspecteur général du département de l'agriculture des États-Unis. L'administration cherche à identifier si, durant les tests effectués pour le compte de ses recherches, la start-up n'aurait pas maltraité des animaux. Il faut dire que le nombre de cobayes morts au cours des dernières expérimentations de Neuralink est conséquent. D'après des documents internes, que s'est procurée l'agence de presse Reuters. Quelques 1500 animaux sont morts depuis 2018 pendant les recherches de l'entreprise. Dans cette cohorte, on dénombre 280 cochons, des moutons et des singes. Neuraling, qui, rappelons-le, a pour ambition de développer des implants cérébraux destinés à rehausser les capacités cognitives humaines. Oh là là! Reuters affirme ainsi avoir identifié euh, les décès inutiles de 86 cochons et deux singes. Euh, du fait d'erreurs humaines, les essais effectués sur ces cobayes auraient dû être renouvelés accroissant automatiquement le nombre de victimes. Ce genre d'erreur qui est discuté par, euh, par l'enquête. En effet, la question est de savoir si la pression mise par M. Musk pour arriver rapidement à des résultats, ne serait pas la source d'un problème. Certaines communications internes le laissent à penser. L'une d'elles, émanant d'un collaborateur en colère, explique ainsi que les interventions chirurgicales précipitées conduites par des employés qui n'étaient pas assez préparés et qui étaient stressés ont entraîné plusieurs erreurs. Parmi les exemples cités, l'opération de deux cochons qui devaient recevoir l'interface cerveau-machine et chez qui cette dernière a été posée sur la mauvaise vertèbre. C'est une une faute de base puisqu'il suffisait simplement de compter les vertèbres pour trouver la bonne localisation. Oh là là! De son côté, M. Mosk se défend, bien sûr, de tout bâclage. Et je le cite, « Avant même de penser à mettre un appareil dans un animal, nous faisons tout notre possible avec des tests rigoureux euh, sur sur « sur Nous ne sommes pas cavaliers quant à l'implantation de ces appareils dans les animaux. Nous sommes extrêmement prudents et nous voulons toujours que l'appareil, chaque fois que nous procédons à l'implantation, que ce soit dans un mouton, un cochon ou un singe, soit une confirmation et non une exploration », avait-il expliqué lors d'un récent événement tenu pour annoncer la proximité de tests de neuraling sur des cerveaux humains. Pour Disney, l'âge des acteurs ne sera bientôt plus un problème. Le nouvel outil de Disney est plus efficace qu'un lifting. hein? Depuis plusieurs années désormais, et avec l'aide d'ILM, la firme aux grandes oreilles, Mickey Mouse a des grandes oreilles, s'est fait (rire) une solide place dans le monde du rajeunissement numérique. Rien que dans la saga Star Wars, nombreux sont les exemples d'acteurs rajeunis pour les besoins de la narration. Le plus souvent, le résultat était tout simplement bluffant. On pense évidemment à l'apparition surprise de Luke Skywalker dans « The Mandalorian ». Et même la princesse Leia avait eu droit à sa petite cure de jouvence dans « Rogue One » avec son visage ajouté à celui d'une doublure. Si le résultat était plutôt là, c'était souvent au prix d'heures de travail pour les équipes d'animation. Alors que la firme multiplie les spin-offs, suite euh, et autres relectures de classiques de sa bibliothèque, la quantité de travail à abattre n'a jamais été aussi importante. Chez Marvel ou Star Wars, l'heure est au rajeunissement numérique. Pour faciliter la vie de ses équipes, Disney a ainsi planché sur un nouvel outil tout à fait spectaculaire. Le but obtenir un résultat plus réaliste, mais aussi moins gourmand en main d'œuvre. Jusqu'ici, les modifications sur le visage des acteurs étaient effectuées en post-production. On place alors des points noirs sur le visage des doublures ou des comédiens pour ensuite animer le tout et donner naissance à la version que vous pouvez découvrir en salle. Mais avec son nouveau procédé, les changements s'opèrent dès la prise de vue. Concrètement, les équipes de Disney ont créé une énorme base de données de visages générés aléatoirement. Euh, Les outils basés sur l'apprentissage automatique se sont ensuite entraînés à rajeunir ou vieillir ces euh, euh, différentes images numériques. Baptisé le FRAN, ce réseau euh, neuronal a ainsi appris à modifier le visage en fonction de l'âge demandé. Alors une fois prêt, il, il a été ainsi capable de générer une image modifiée plutôt que d'en construire une nouvelle de A à Z. Il peut alors ajouter ou supprimer des rides, des taches dans les zones les plus couramment impactées par l'âge. Alors avec cette approche, l'outil de Disney préserve ainsi la taille de l'acteur ainsi que ses expressions faciales pour mieux rendre hommage à son jeu. Lorsque la tête bouge et qu'il n'est pas directement en face de la caméra, bien les rides vont rester. Euh, c'est même le cas dans, euh, dans les contextes où l'éclairage n'est pas optimal. Les artistes peuvent ensuite peaufiner les détails euh, avant la sortie en salle. Le résultat doit être invisible aux yeux des spectateurs et c'est plutôt réussi. Il y a Harrison Ford, euh, Indiana Jones, qui a été annoncé, qui revient dans la peau du célèbre archéologue pour un cinquième et dernier opus de la saga. <rire> « Parce que M. Ford a, a maintenant 80... Hein? Il fera ainsi les adieux aux personnages qu'il campe depuis 1981. Récemment, le réalisateur James Mangold confiait d'ailleurs avoir utilisé le rajeunissement numérique pour faire le lien entre les métrages de, de Spielberg et le sien. On peut tout à fait imaginer que la technologie développée par Disney ait été utilisée pour cette séquence d'ouverture. Mais il faudra patienter jusqu'au mois de juin prochain pour découvrir le résultat « Indiana Jones 5 » va sortir sur nos écrans le 28 juin 2023. Il nous plongera au cœur de l'année 1969 alors que les États-Unis se préparent à poser un premier pied sur la Lune. Indy affrontera à nouveau des nazis qui ont infiltré la NASA. L'intelligence artificielle qui veut remplacer les journalistes.  « « ChatGPT hein, », c'est un outil euh, d'OpenAI, une entreprise spécialiste de l'intelligence artificielle qui promet notamment de remplacer les journalistes. Euh, vous irez voir l'article que j'ai, euh, j'ai mis dans les liens de l'émission et vous allez voir, il y a un texte euh, qui est assez long qui a été généré par l'intelligence artificielle, on dirait vraiment, mais vraiment que c'est une, une personne humaine. C'est la folie un peu autour de chat de GPT ces temps-ci. Il euh, y, y a même des gens qui ont fait des extensions euh, pour Chrome euh, pour être capable de discuter. Euh, mais je vais, comme je dis, je vais continuer l'article, mais à la fin, euh, vous allez avoir le lien dans les documents de l'émission pour, parce qu'il faut que vous alliez ouvrir un compte chez OpenAI pour être capable d'utiliser, c'est gratuit, euh, leur outil chat GPT. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité, cet outil-là? L'outil a été développé par OpenAI, accessible pour tout. Il repose sur une base de données s'arrêtant à la fin 2021. Alors, si ces fac- facultés sont impressionnantes, elles ne lui permettent pas encore de remplacer des métiers comme celui de journaliste, développeur, euh, parce que ChatGPT peut aussi créer du code, du code de programmation. J'ai vu des exemples, et c'est, euh, ou, ou, ou de remplacer un rédacteur web. C'est, c'est impressionnant quand même. D'abord, parce que les notions d'angle de vérification et de croisement d'informations lui sont pour l'instant inconnues. Or, à l'heure où les fake news pullulent sur le web, la vérification et le croisement des sources n'ont jamais été aussi importantes. Soulignons aussi que les informations récentes ne font pas partie de la base de données. L'intelligence artificielle puise donc ces informations dans des données anciennes. Euh, nous lui avons, par exemple, demandé d'écrire un article sur le rachat de Twitter par Elon Musk survenu fin 2022. alors L'intelligence artificielle, dont les informations s'arrêtent à la fin 2021, a écrit un article comme si le rachat n'avait pas encore eu lieu. Hein? J'aurais été euh, curieux de lire cet article. Mais les développeurs promettent que la version 4 de ChatGPT sera encore plus bluffante. Dans quelle mesure? Et la question reste entière. Oui, euh, ChatGPT impressionne et ChatGPT sera encore plus perfectionné à l'avenir. Et Cette intelligence artificielle sera sans doute en mesure de remplacer certains aspects de nombreux métiers. Il y a donc deux façons de considérer cette avancée. Soit comme une menace pour les milliers d'emplois, ce qui est pas très drôle, euh, soit comme une opportunité de se délester des tâches ingrates et répétitives pour se concentrer sur des tâches plus complexes et qualitative. Une technologie pour en finir avec l'effet accordéon sur les routes. Économiser du carburant et de l'électricité, c'est devenu une priorité pour bon nombre d'automobilistes qui subissent les hausses de prix de l'énergie. Eh bien, le fameux effet accordéon est bien connu des automobilistes. Dans les bouchons, les voitures ne cessent d'avancer puis de freiner avancer à nouveau et freiner à nouveau. Euh, Une expérience menée par l'Université de Berkeley, euh, supervisée par le chercheur français Alexandre Bayen, veut démontrer que les technologies de conduite autonome peuvent fluidifier le trafic routier, permettant ainsi d'économiser 10 de carburant. Au sud de Nashville, l'autoroute I-24 a été envahie pendant cinq jours par 100 voitures à essence, équipées de systèmes de conduite autonomes et autant de conducteurs derrière le volant. Alors, ces véhicules ont circulé sur une boucle de 6 km. Les algorithmes intégrés aux régulateurs de vitesse ont modulé la cadence du moteur pour pousser les conducteurs derrière à s'en inspirer. Cette expérience inscrite au sein du projet Circles a produit une montagne de données que les scientifiques vont maintenant étudier. Amaury Hayat, chercheur à l'école des ponts Paris Tech et auteur de deux algorithmes, espère que les résultats vont inspirer les constructeurs à intégrer ce type de technologie dans leurs véhicules. Je le cite, « Si suffisamment de personnes l'activent en même temps, cela aboutit à un gain de carburant pour l'ensemble du trafic ». Les véhicules engagés dans des bouchons pourraient de la sorte mieux gérer le trafic de façon collective en évitant l'effet accordéon qui représente un coût non négligeable en temps et en énergie. 10% d'économie de carburant sur un trafic entier de dizaines de milliers de véhicules, en l'occurrence, ça fait beaucoup, beaucoup d'économies, assure-t-il encore, des économies d'essence, mais aussi en CO2. Une chinoise qui passait des processeurs Intel en contrebande, cachée dans un faux ventre de femme enceinte. Eh bien, c'est le genre d'histoire que l'on pensait plutôt propre au monde de la drogue. Et pourtant, une jeune chinoise s'est fait arrêter avec des processeurs Intel. Dernier cri. (rire) Et plusieurs iPhones cachés dans un ventre de plastique simulant une grossesse. Tout commence à la frontière de Macao. Depuis sa rétrocession par le Portugal en 1999, la ville est une région administrative spéciale à l'image de Hong Kong. Elle est donc gérée selon le principe un pays, deux systèmes, justifiant notamment la persistance d'une frontière entre la cité connue pour ses casinos et et le reste de la Chine continentale alors il y a une jeune femme enceinte souhaitant quitter la ville portuaire traverse ainsi tranquillement la frontière entre les deux territoires se situant au niveau du port de Gongbei dans la ville de Zhuai. mais les douaniers en poste s'étonnent de la facilité de mouvement de cette personne qui affirme être à 5 ou six mois de grossesse mais dont la taille importante du ventre semblait plutôt signaler un troisième trimestre alors, les autorités policières l'arrêtent et l'examinent de plus près. Elles se rendent alors compte que la jeune dame n'est pas enceinte, mais qu'elle porte une prothèse ventrale dans laquelle ils retrouvent, ils retrouvent un riche butin. Hein? 200 processeurs, 202 processeurs Alder Lake, qui est la 12e génération des processeurs Intel Core, ainsi que neuf iPhones, vraisemblablement de la série iPhone 14. Et euh, si les autorités chinoises ont pu être promptes à repérer le subterfuge, c'est qu'il y a déjà des précédents. Ainsi, au mois de mai dernier, un homme avait tenté d'entrer sur le territoire chinois avec 160 des mêmes processeurs Alder Lake, cités ci-dessus, attachés autour de son corps. Il avait été alors nommé le surnommé le « processeur ambulant ». Eh bien, il semble que les taxes douanières importantes imposées par les régulateurs de l'Empire du milieu fassent de la contrebande de matériel électronique une activité juteuse, à ce point que ce genre de tentative ne soit pas simplement l'apanage des particuliers, mais d'organisations plus structurées encore. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Mais, comme je dis toujours, hein, soyez de bonne humeur, restez de bonne humeur. Le week-end s'en vient, hein, ne pleurez pas. Pourquoi? Ben, c'est simple, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous de tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.